0: geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Sebastian, Rose, rutschen euch eigentlich manchmal Termine durch?
2: Nee.
0: <lacht> Jeden Tag. <lacht> es ist schlimm. Es ist eine Krankheit einfach.
2: Es ist viel, viel, viel besser geworden. Warum? Problembewusstsein. Ich glaube nach einer Reihe durchgerutschte Termine, irgendwann denkt man sich, so kann es nicht weitergehen und achte drauf. Zum Beispiel habe ich ja auch mal wirklich einen Aufnahmetermin für diesen ja, Podcast. Ja, genau.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, was du aus, dem, aus ja. dem Termin gelernt, wo du eine Stunde zu spät warst. Das kam? war ein
2: einsteines Erlebnis und seitdem achte ich wieder besser drauf.
0: Es gibt ja einmal die berufliche
2: Organisation und dann gibt es das
1: private Organisieren von Terminen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt verbringt man in so einer Partnerschaft oder auch in Familien den halben Tag damit, Termine festzuzurren. so Ja, dann und dann kann die und die Freundin äh, auf einen Kaffee, können wir da? Und dann schreibst du zurück, nee, da habe ich meinen Personal Trainer Termin. Okay, können wir, kannst du dann eine halbe Stunde später? Und gefühlt in manchen Situationen vibriert einfach die Hälfte der Zeit das Handy und man versucht irgendwas zu organisieren. Also ich glaube, es ist ein Problem sowohl für Paare als auch für Familien. Bei Familien wird aber die Komplexität noch mal krasser, weil dann hast du das eine Kind, für das du alles organisierst, weil es noch nicht selbst sprechen kann und das andere, das sich schon selbst organisiert ist. Aber natürlich vergisst, dir zu sagen, dass irgendwie das Fußballturnier dann und dann ist, weil es halt
2: ein Kind ist. Es ist ja, glaube ich, die Kombination aus beidem, die es mhm. zur Hölle macht. Ne? Also die berufliche und private Planung auf die Reihe zu bekommen. Also jedes für sich ist schon komplex genug. Und dann gibt es halt diese Überlappung, dass man manchmal irgendwie Abendveranstaltungen hat, berufliche oder ein Wochenende unterwegs ist oder eigentlich Urlaub gebucht hat, vergessen hat, das in seinen beruflichen Terminkalender einzutragen. Ich glaube, das unter einen Hut zu bekommen, ist eine organisatorische Herausforderung, aber auch eine technologische.
1: Richtig. Und mhm. ich frage mich halt, gibt es irgendwie einen Weg, das Terminchaos zu strukturieren? Darüber, dass man zum Beispiel einfach klug Apps einsetzt. Ich komme aus dem Digitalressort, also man möge mir verzeihen, dass ich direkt mit zu tech komme. Aber es ist tatsächlich das Erste, was ich äh, mir gedacht habe. Wie kriege ich irgendwie mein Leben mit anderen Menschen organisiert. Ich meine, wir haben jetzt nur über Paare und Familien gesprochen und nicht mehr über Patchwork-Familien, bei denen das dann ja plötzlich explodiert. Jedenfalls habe ich mich gefragt, kann man das Chaos irgendwie darüber in den Griff bekommen, dass man sich klug strukturiert
2: mit Apps? Also auf die technologische Lösung. Mehr Reden miteinander. In dieser Folge wir wird voraus. nichts am
0: Kühlschrank geklebt.
1: Ja, also, das geht natürlich auch, aber ich meine, jeder kennt das. Dann vergisst du da, diesen Termin einzutragen, weil der halt morgens um 7.30 Uhr, also gerade auf dem Weg zur Arbeit war, in dein WhatsApp gespült ist und dann schafft er es natürlich nicht in diesen Kalender und wenn du es nicht sofort reinschreibst, hast du es ja, also bei mir zumindest, dann fällt mir das fünf Tage später wieder ein. Meistens, wenn der Termin schon vorbei ist.
0: Ah <lacht> oh, ja, hashtag relatable. <lacht>
1: Und ich habe Hoffnung nach dieser Folge, dass es besser geht.
0: Ich habe volle Hoffnung, dass du das schaffst. Ich würde noch eine letzte Sache in den Mix schmeißen. Und zwar, ich habe das Gefühl, mein persönliches Chaos ist viel schlimmer geworden, <lacht> seitdem wir alle in diesem hybrid sind mit Arbeiten und flexiblen Arbeitszeiten und so. Weil, also, als ich früher in einem nicht flexiblen Büro gearbeitet habe, hieß es ja, von neun bis sechs, jeden Tag bin ich raus. Mhm. Aber jetzt ist alles irgendwie möglich. Jetzt kannst du ja immer irgendwie einen Termin dazwischen schieben und so, weil eigentlich bist du flexibel und dann musst du aber deine mhm. anderen Termine irgendwie hin und her schieben und so. Und nichts ist fest und du hast nie Zeiten, die wirklich halt konkret sind. Und jede Woche sieht anders aus,
3: ja.
2: Ich glaube, das größte Paradox der Moderne für mich, also um es mal so grundsätzlich zu sagen, dass mit dieser Flexibilität halt auch immer die zusätzliche Belastung einhergeht, Entscheidungen treffen zu müssen. Es ist
0: eine kognitive Last tatsächlich, ja. weil, du, weil du, ja, du musst gleichzeitig sehr viele Sachen festhalten und es ist total praktisch, aber es ist. Früher mega wussten schwierig. zumindest
2: alle grob, wo sie sind, tagsüber.
0: <lacht> ja, <Naja>, das und <lacht> ja, vor allem, genau. wenn wir nochmal in die
1: prädigitalen Zeiten gucken, dann war es ja vor allem auch so, du bist aus dem Büro gegangen und wenn du noch zu Hause was arbeiten wolltest, musstest du dran denken, irgendeine Mappe mitzunehmen. Ja. Ja. Heutzutage mhm. ja. kannst du einfach sagen, so, ja, ich. Ich gehe jetzt nach Hause um 16.30 Uhr, kümmere mich um mein Kind und um 20.30 Uhr denke ich so, ah ja, okay, nee, ich muss jetzt doch nochmal so drei Mails beantworten und das hättest du früher einfach nicht gekonnt. Also klar, du hättest irgendwie auf Papier deine Briefe schon mal vorskripten können, ja. aber ich würde schätzen, es haben relativ wenige Menschen genauso gemacht. <lacht> und dementsprechend kommt das irgendwie auch dazu, dass einmal diese Flexibilität und ja wie immer die Dauererreichbarkeit.
2: Also riesiges Thema, das wir heute versuchen mit Technik und Apps, glaube ich, zu erschlagen, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe. Richtig. Obligatorische kurze Vorstellung. Rose, wer bist du?
0: Rose Tremlett, Lifehack-Kolumnistin und Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online. Sebastian, wer bist du?
2: Sebastian Horn, stellvertretender Chefredakteur von Zeit Online. Und mir gegenüber sitzt noch... Lisa Hegemann, ich leite das Digitalressort von Zeit
1: Online. Ich muss einmal so ein bisschen einsteigen, weil ich glaube, mein Problem ist vielleicht auch ein bisschen speziell, weil ich eigentlich arbeitsmäßig echt ganz gut organisiert bin. Ich pflege meinen Arbeitskalender sehr religiös, weil ich, wie gesagt, ein unfassbar durchlässiges Gehirn habe und mir Termine sofort durchrutschen, wenn sie nicht irgendwo stehen. Also das Erste, was ich mache, ist Leuten Einladungen zu schicken zu Mittagessen. Möglichen. Ich vergesse es uns einfach. Es ist einfach, ich lege mir grundsätzlich Termine doppelt und dreifach, wenn ich es nicht im Kalender stehen habe. Und das mache ich seit ein paar Jahren ziemlich effektiv tatsächlich. Aber mein Problem ist, was ist mit den ganzen privaten Terminen? Und die will ich eigentlich nicht hm. in mein Arbeitsorganisationstool eintragen. Zumal ich dann ja auch meinem Partner Zugriff darauf geben müsste. Und das weiß ich nicht, ob ja. mein Arbeitgeber das so witzig fände.
0: DSGVO, ne? <lacht> ja. ein paar
1: IT-Sicherheitsfragen und Datenschutzfragen natürlich auch noch. Dementsprechend äh, habe ich mich gefragt, wie organisiert man sich im Alltag so als paar Paarfamilie, wie auch immer. Arbeitnehmerin. Arbeitnehmerin, genau. auch. Arbeitnehmendes
2: Familienmitglied. <lacht> äh,
1: und dann noch zwei davon und womöglich noch ein oder zwei bis fünf Kinder, die auch noch irgendwie mit organisiert werden müssen. Wie hast du es bislang gemacht? Du do listen Arbeitskalender und privater Kalender und grundsätzlich, wenn das eine nicht dem anderen steht.
0: Wenn du beispielsweise einen Termin im privaten Kalender stehen hast, hast du dann im beruflichen Kalender einen Blocker eingetragen? Nee, oder eben so? nicht. Die waren komplett Nee, getrennt. ich habe dann auf meinem okay. iPhone
1: gesagt dann, ja, du hast jetzt einen Arzttermin und ich sitze aber gerade im Büro in der Konferenz, weil ich das natürlich komplett verpennt habe, weil es halt nicht in meinem Arbeitskalender stand, in den ich am Tag vorher geguckt habe, um zu gucken, was am nächsten Tag ansteht. Das ist ein reales Beispiel. Deswegen glaube ich, irgendwie muss ich es digital lösen, weil ich schon wie ich schon sagt der Wandkalender. Da muss ja irgendwie immer, also entweder man trägt halt was mit sich rum. Ich habe das Gefühl, für mich ist der einzige Weg, der, wie es funktioniert, digital. Wenn ihr noch bessere Lösungen habt, ich bin total offen.
2: Also meine Verteidigung des Wandkalenders, den ich nicht habe, aber gerne hätte, glaube ich, die hebe ich mir auf für später in der Folge.
1: <lacht> Jedenfalls das perfekte Timing ist, dass meine Kollegin Michael Love gerade einen riesigen Text über Familienkalender-Apps geschrieben hat. Also Familienkalender-Apps, aber im Prinzip einfach Apps, mit denen man Termine organisieren kann. Und wenn sich Maike in ein Thema eingräbt, dann hat sie das so durchdrungen, dass sie einem alles dazu sagen kann. Und das ist auch in diesem Fall so. Deswegen habe ich mit Maike darüber gesprochen und habe sie erstmal gefragt. Da ist die Frage, die ihr auch schon gestellt habt, wann ist denn so ein Kalender, ein digitaler Familienkalender, nennen wir das. Aber im Prinzip geht es ja einfach um Terminkoordinierung generell. Wann ist das eigentlich sinnvoll?
3: Familien haben ja häufig das Problem, dass sie nicht den ganzen Tag an einem Ort verbringen und äh, das in der heutigen Zeit so ist, dass dann häufig über den Tag hinein dann doch Termine reinklingeln, das Fußballturnier des einkindes ist verschoben, kann der Partner sich zum verabreden, wie geht es halt irgendwie weiter, hat man in drei Wochen Zeit, in zwei Monaten fürs Familientreffen oder für was auch immer. Und diese ganzen Termine halt die ganze Zeit im Kopf mit sich rumzuschleppen, ist dann doch ein bisschen schwierig. Also ich glaube halt, gerade wenn mehrere berufstätige Menschen oder größere Familienzusammenhänge miteinander leben, ist es sehr schwierig, alles in einem Wandkalender, an einem festen Ort festzuhalten. Und deswegen ist mein Eindruck, sind viele Leute auf der Suche nach einer Möglichkeit ihre Termine digital zu verwalten und ständig die Termine des anderen zumindest zur Kenntnis nehmen zu können.
1: Sebastian, du guckst so begeistert. Nee, es ist
2: einfach,
3: ja. Das war Sarkasmus übrigens für
0: unsere ZuhörerInnen, die das sehen können.
1: Sebastian sitzt hier mit so Hand am Kopf und ist so völlig verzweifelt. Das Fühlt sich ja, gesehen. Es ist, es ist
2: wirklich diese Gleichzeitigkeit von allem auch, also den Punkt, den sie da anspricht, dass man tagsüber verschieben sich private Termine, die, die Grundschullehrerin schreibt, Zeugnisausgabe ist jetzt dann doch wann anders. Und dieses
1: dann hast ja. du ob deine Arbeitssachen wieder darauf an weil du ja irgendwie da sein musst
2: ja. so genau deswegen glaube ich daher kam gerade dieser etwas ähm, frustrierte Gesichtsausdruck
1: <lacht> <lacht> genau ich glaube deswegen ist es auch sehr wichtig dass man sich bevor man irgendwelche Apps runterlädt oder seinen Google Kalender Autokalender whatever pflegt sich einmal überlegt was man eigentlich organisieren will und was man sich wünscht
3: ich denke wenn man darüber nachdenkt wie man sich als familie oder auch als paar oder auch wie auch immer halt irgendwie organisieren möchte, ist die erste Frage, die man sich stellen muss, welchen Funktionsumfang möchte ich überhaupt abgedeckt haben? Weil es gibt viele Leute, die möglicherweise sagen werden, ein Google-Kalender, den ich teilen kann mit den Menschen, mit denen ich mich koordinieren muss, der ist für mich absolut ausreichend. Das gilt im Übrigen nicht nur für mich, sondern auch für Sportvereine, Organisationen, wie auch immer. So. Das ist das, was man braucht, wenn man Tatsächlich nur Termine austauschen möchte, möchte ich vielleicht auch noch Einkaufslisten koordinieren. Dann brauche ich vielleicht noch eine andere App.
1: Der Funktionsumfang dieser App ist so riesig. Man kann mm. bis hin zu, du kannst dein Kind auf dem Weg zur Schule
0: tracken. Oh mein Gott. Okay, das ist nicht mehr Organisation, das ist irgendwie Surveillance,
2: <lacht>
0: Überwachungsstaat. Aber <lacht> also bei diesen ganzen. Fragen, also ich fühle mich auf der einen Seite total privilegiert, weil ich, also ich, ich habe keine Kinder, ich habe keinen Partner, ich muss nur mich alleine organisieren. Also ich, ich habe diese ganzen Herausforderungen nicht. Gleichzeitig schaffe ich es trotzdem nicht. Also irgendwie <lacht> bin ich trotzdem mega chaotisch und verpeilt und vergesse immer Termine und so. Also ich brauche schon Apps. Ich glaube, das ist ein bisschen wie, also man sagt ja immer, die Arbeit wächst, um die Zeit bis zum Deadline zu füllen. Und ich glaube, Chaos ist auch so. Also, wenn du Platz für Chaos hast, dann wächst das Chaos einfach so in den Platz hinein.
2: Welche App ähm, oder Lösung verwendest du im Moment?
0: Keine. <lacht> das ist nämlich...
2: Ich weiß, du hast einen Berufskale beruflichen Kalender.
0: Ja, okay, ich habe einen beruflichen Kalender. Also mein Problem, und jetzt bin ich sehr gespannt auf die Lösungsvorschläge von äh, Maike, weil mein Problem ist, ich finde diese ganzen Orga-Apps extrem langweilig. Also ich finde es extrem nervig, mein Leben die ganze Zeit aufräumen und strukturieren zu müssen. Und ich mag das gar nicht, irgendwie Termine ein, irgendwo eintragen zu müssen und hin
2: und her zu stehen. Aber vielleicht gibt es
0: hier Gamification, ich weiß.
1: Ich weiß nicht, ob wir die Langeweile nehmen können, weil das Ding ist, an diesem Thema ist, ist es wird sehr schnell saukomplex. Oh.
0: Jetzt bin ich, ich so gespannt. oft,
1: wenn man sich äh, mit irgendwas beschäftigt. Ich muss da übrigens tatsächlich gerade an einen Text von meinem Kollegen Martin Hogger denken. Ich setze ihn in den Show Notes, diesmal wirklich. Der nämlich geschrieben hat, Verpeiltheit halt, muss man sich auch leisten können, sinngemäß. Und genau so <lacht> sehe ich das irgendwie auch. Ich glaube, er schrieb, er ist offenbar noch nicht hart genug auf die Fresse geflogen, um etwas daran ändern zu müssen. Und so ging es mir sehr lange, ehrlich gesagt, auch. Ja, aber die entscheidende Frage, die er gestellt habe, ist, also ich finde... Das Offensichtliche ist, Google Outlook, Apple zu verwenden, wenn man sich irgendwie jetzt wirklich in Kalendern organisieren. Will. Die Marktführer. Das sind die Marktführer, das sind irgendwie die Namen, die man wahrscheinlich Produkte, die man auch sowieso schon nutzt. Zumindest eins davon würde ich schätzen nutzen. Mhm, die mit, mit dem
2: Smartphone auch irgendwie vorinstalliert einfach schon daherkommen oft.
0: Mittlerweile hat Google sogar eine KI, die Events und so erkennt aus deinen Mails und sie automatisch ins Kalender einträgt. Also ein, ein Teil von...
1: Hat
2: auch genau gar kein Problem gelöst finde
1: ich. <lacht> ist so, stimmt. Ja, vor allem, weil es halt manchmal Termine erkennt, die es gar keine Termine sind, sondern einfach nur irgendwie eine ja. Zahl. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Das ist das Problem mit dummer Technologie. Das Ding ist, ich habe ja schon gesagt, diese Familien-Apps haben echt unterschiedliche Funktionen. Ich lasse das mal kurz Maike sagen, was man noch alles damit machen kann, wenn man wollte.
3: Und dann streckt sich das halt hin bis zu äh, speziellen Familien-Apps, wo man dann auch noch Familienfinanzen verwalten kann, wenn man das möchte. Einkaufslisten en Detail bis zur Zungenwurst ausdifferenziert und ausstaffiert äh, oder halt sogar gucken kann, kommt mein Kind tatsächlich auf dem Weg zur Schule, äh, auf dem vordefinierten Weg an oder weicht es halt ab. Das ist dann halt mit ganz anderen Funktionalitäten, die man in seinem Geräten freischalten muss, halt irgendwie verbunden.
1: Genau, also wir hatten gerade schon das Thema Surveillance. Es geht wirklich sehr, sehr breit. Und um das nochmal abzuschließen, du hast einmal Sachen wie die großen Anbieter, die haben wir schon genannt. Dann gibt es datenschutzfreundliche Anbieter. Das ist, in, wie in Deutschland, finde ich, muss man immer einmal das sagen. Das ist sowas wie Proton, aber da gibt es auch noch ein paar andere Beispiele. Es gibt spezielle Family-Apps. Also Mike hat speziell Pleno Family und Feminize getestet. Und wenn man wollte, könnte man auch Organisations-Apps wie... Timetree oder Trello verwenden, um seine Familie zu organisieren. Ja. Also es gibt wirklich, die Masse ist riesig und die entscheidende Frage, die Maike am Anfang gestellt hat, ist deshalb umso wichtiger, was will man davon? Und wann ist es eigentlich sinnvoll zu sagen, ich nutze eine spezielle App für Familie und wann reicht vielleicht der Google-Kalender?
3: Ich habe mir zum Beispiel ähm, eine App namens Feminize angeschaut äh, oder eine App namens Pleno Family, wo ich sehr starke... Designmängel feststellen würde, wo ehrlich gesagt man auch bei Datenschutzfragen sehr viele unbeantwortete Fragen hatte und Dinge, die einen durchaus auch nicht besonders optimistisch stimmen können, dass da sehr viel Wert auf Datensicherheit gelegt wird. Ich habe das aber nicht abschließend klären können. Und dafür hat man halt aber wirklich gesehen, dass sich da Gedanken drüber gemacht wurde, wie schaffe ich denn eine App, die zum Beispiel auch die Bedürfnisse von Familien mit kleinen Kindern halt stärker in den Fokus nimmt. Nämlich, da hat man ja das Problem, Viele Kalender-Apps für Erwachsene gehen halt davon aus, dass jeder seinen eigenen Account hat und auch Account pflegt. Und diese Familien-Apps waren eben teilweise darauf ausgerichtet, dass man halt ein Profil für ein Kind relativ problemlos anlegen konnte und dann halt irgendwie transparent machen konnte und auf einen Blick erfassbar, wer nimmt denn an diesem Termin teil? Da waren so kleine zum Beispiel Püppchen oder Ringe, die dann halt irgendwie vor diesen Termin waren und das ist natürlich was, was halt Familien mit kleinen Kindern, wo das Kindergartenkind vielleicht nirgendwo alleine hingeht, in die Hände spielen können und die dann halt etwas bequemer zu bespielen sind, sogar als ein google Kalender, der ansonsten halt eine natürlich googlemäßig total hohe Usability-Freundlichkeit hat.
0: Ja, man spricht halt in, in so Product Development immer von so Use Cases. ne? Und der Use Case von Familienmanagement ist einfach ein anderes als, ich möchte irgendwie meine Arzttermine und so ist in einen Kalender einflächen. Also du musst ja. viel mehr Parameter erlauben und so. Ich, ich genau. kann mir schon vorstellen, dass Google einfach nicht ausreicht.
1: Ja, genau. Also das ist halt genau die Frage, was man halt will. Ich glaube, also man könnte jetzt auch theoretisch einfach bei Google schreiben, hier Mama und Kind sind beim Arzt äh, und das dann dem Partner freigeben oder der Partnerin. Aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen die ewige Frage, wie kompliziert man es halt machen.
2: Wenn wir bei dem Aspekt schon mal sind mit so Design und wie fühlt sich das an und du meinst ja vorhin auch langweilig, das ist so schwer zu quantifizieren, aber es gibt ja einfach Tools und Apps, kennt man auch im beruflichen Umfeld, die machen irgendwie aus irgendeinem Grund mehr Spaß als andere.
0: Was sind die Spaßigen?
2: Ach, das, ich meine, der Klassiker, -Ding, wer, wer in großen Unternehmen arbeitet, der kennt den Unterschied zwischen Slack und Microsoft Teams Aha. oder mhm. Google und die fühlen sich ja alle anders an ja. so, mhm. und ja. strahlen was anderes aus. Manche kommen halt eher so aus, fühlen sich an wie Agile Hip Startup, andere eher ein bisschen bürokratisch sachlicher.
0: Wie ein kariertes Heft manchmal. <lacht> so,
2: genau. Und so meine Einblicke in diese, in diese Familien-Apps, Planungs-Apps, ist auch dass diese davon einander abweichen. Manche wollen dann eher so ein bisschen verspielt, locker daherkommen, aber sind dafür dann unübersichtlich. Es ist für mich, wenn ich, wenn ich eine App auswähle und vor allen Dingen, ob ich, ob ich bei ihr bleibe, hängt maßgeblich auch davon ab, ob es einfach schön ist, sie zu bedienen. Und das ist halt
1: ein Riesending bei diesen Familie, also diesen Apps, die sich speziell an Familien richten. Wie gesagt, man kann die auch für Sportvereine und alles mögliche verwenden. Aber wir haben jetzt eben den Familien-News-Case definiert. Diese Apps sehen teilweise aus wie aus den Nullerjahren. Also wenn ihr euch so an diese Forenstruktur aus den Nullerjahren erinnert, so... Also so Und so sehen auch die Symbole darin aus. Erinnert noch, wie, wie so Emojis damals dargestellt wurden? So sieht das aus. Wow. Wie den frühen
2: Instant-Messengern. Ja, aber ich habe eh ohnehin erhebliche Probleme mit den meisten Emojis der meisten Plattformen. Das sind immer so völlig aufgedunsene, verzerrte Gesichter, oder? Also <lacht> ja, total.
0: Oh Gott. <lacht> eigene <lacht> Folge, eigene Folge. Ja, genau, wir haben keine Zeit für deinen Rant, Sebastian. <lacht> ja. ja, ich glaube, das Problem ist, diese, diese Independent-Apps haben teilweise einfach kein Budget, um irgendwie schick auszusehen. Ja. Ne? Also diese Riesen, diese Tech-Riesen wie Google und so die haben halt das Geld, ein super nices User Interface und so zu zu bauen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass einige von diesen Apps, die du erwähnt hast, alle also wirklich so Grassroots irgendwie kleine ja. Entwicklergruppen sind oder so, die einfach für eigendarf oder so diese Apps ent entwickelt haben damals.
2: Ich will den gar nicht zu nahe treten wollen. Ich glaube, vielleicht ist es auch tatsächlich eine äh, Geschmacksfrage letzten Endes so.
0: Stimmt, genau.
2: Wer welches Design lieber mag.
0: Ja. Und wenn irgendwas richtig, richtig nützlich ist, dann ist es auch, also ich habe auch Apps, und also nicht für Organisationen, aber andere Apps, die ich benutze, die einfach potthässlich sind, aber die einfach so unfassbar geil sind, dass es mir egal ist. Also ja, ich glaub, das äh, ist halt voll. der Trick. Wenn, wenn die Funktionalität alles abdeckt, was ich brauche, dann ist es mir egal, wie das aussieht. 8-Bit, 16-Bit, don't care.
1: Was mir nicht so klar war, wie riesig der Aspekt Datenschutz bei dieser Frage mm. ist. Und das hat Maike eigentlich ganz gut zusammengefasst.
3: Mir ist beim Nachdenken bei der Recherche relativ schnell klar geworden, dass Kalender doch eine relativ private Angelegenheit ist. Also denkt man vielleicht am Anfang nicht so dran, aber also Zugriff auf meinen privaten Kalender möchte ich tatsächlich... Also ich persönlich wäre da relativ empfindlich und habe deswegen in dem Test, den ich gemacht habe, auch tatsächlich versucht, vieles zu erfahren oder mir Datenschutzbestimmungen durchzulesen, um halt eine Idee davon zu bekommen, was machen die Anbieter da eigentlich und auch, wie funktioniert halt eigentlich dieser Daten aus, dieser Datentransfer zwischen Kalendern? Also wie potenziell angreifbar wäre das? Weil das zum Beispiel ist, was, etwas ist, wo mir klar geworden ist, ich wüsste ganz gerne tatsächlich, dass vertraulich bleibt, wo ich wann einen Arzttermin habe, wenn ich einen Anwaltstermin habe und wahrscheinlich, wenn Minderjährige im Spiel sind, spielt das vielleicht auch nochmal eine möglicherweise wichtigere Rolle. Dann gibt es halt andere Dinge, die ich eben schon genannt habe. Je mehr man natürlich von einer App möchte, desto mehr Sinn könnte es für Familien ergeben, halt irgendwie eine familienzentrierte App, sage ich jetzt mal, halt irgendwie zu machen. Da würde ich jetzt mal sagen, ist es häufig so, dass Zugunsten eines größeren Funktionsumfangs diese Datenschutzfragen stärker in den Hintergrund treten. Ich sage das bewusst so neutral, weil Menschen das ja selber entscheiden können, dass sie diese Frage, die ich eben aufgeworfen habe, halt irgendwie komplett anders für sich beantworten. Dass sie halt sagen, das, also ich bin da halt irgendwie unempfindlich, mich interessiert das alles gar nicht.
2: Also ich glaube, Mindestanforderung sollte sein, dass mein privater Kalender nicht irgendwo im Internet steht, sobald diese so App benutze.
1: Ja und ich sag mal so, da, da lohnt es sich dann manchmal doch in so Datenschutzbedingungen reinzugucken. Maike hatte eine App, ich weiß nicht mehr welches war, da stand so sinngemäß und so naja, sie sollten sich halt schon da, darüber klar sein, dass alles, ähm, was man irgendwie im Internet macht, auch irgendwie im Internet, also auch öffentlich eingesehen werden kann und das ist jetzt nicht so, dass das besonders vertrauenserweckend
0: Hä? Aber wo denn? Also sind die, werden diese Kalender tatsächlich veröffentlicht?
2: Nein, aber es private gibt, kalender. Okay. Jetzt,
0: jetzt bewegen wir uns auf in, in ein Gebiet, das Maike
1: in einem Text, den sie über diese Familienkalender-Apps sehr gut erklärt hat, was ich jetzt sehr verkürzt darstellen werde. Und das ist: Es gibt ein Protokoll, das heißt KALDEV, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und dieses Protokoll ist tatsächlich nicht verschlüsselt. Und das ist das allgemeine Protokoll, mit dem Kalender quasi funktionieren. Und das heißt, du musst ein bisschen auf den Anbieter vertrauen wie der die wiederum Daten verschlüsselt. Bei den Großen, die machen, die sagen natürlich, dass sie irgendwie auf dem Gerät und so verschlüsselt sind, aber es ist nicht alles so eindeutig und klar. Deswegen haben wir das auch nicht so intensiv versprochen, wenn man sich da wirklich in so ein Rabbit Hole begibt an, was ist denn jetzt einsehbar? Aber es ist tatsächlich nicht wie standardmäßig, wenn man in, im Browser heutzutage eine mhm. Adresse eingibt, dass die Daten verschlüsselt sind. Genau, das ist eben nicht der Fall
0: krass es gibt zwei faktoren dann es gibt zum einen also diese datenschutzfrage also sind meine daten sicher und kann man die irgendwo finden oder irgendwie für den falschen zweck verwenden aber sie hat ja auch was anderes angesprochen und zwar diese frage von so privatsphäre also wie viel möchte ich absichtlich teilen wie viel sollte absichtlich sichtbar sein und, und wie, also ich weiß nicht wie es dir geht lisa würdest du teilst du jetzt dein Ganzes Kalender mit, mit, dein, mit deinem Partner oder hast du auch, also hast du Termine, die nur für dich sind? Und <lacht> das, ist, das
1: ist der nächste Riesenpunkt. Du kannst natürlich in Kalendern einstellen, wer was sieht. Also, Maikes Standardbeispiel ist dann, die 14-jährige Tochter möchte vielleicht nicht, dass ihre Eltern sehen, dass sie um 16 Uhr ein Date mit Rio aus der 10B hat. Wie heißt also, das? Rio? <lacht> Ich glaube, das war tatsächlich Maikes Beispiel in ihrem Text. Das ist natürlich auch eine Riesenfrage, also dass du quasi einfach Termine auf Privat stellen kannst und nur zu sehen ist, okay, du bist da nicht da von 16 bis 18 Uhr, aber nicht mit wem. Ich muss sagen, für mich, mein Partner teile ich alles. Mit meinem Arbeitgeber, I don't know. <lacht>
2: aber deinen beruflichen Kalender teilst du mit deinem Partner? Nee, eben nicht, habe ich ja, ja gesagt. Deswegen, deswegen machen wir diese Folge, weil ich ja, die Schnittstelle das fehlt. möchte,
1: das ja. alles kann. Genau. Und da zum Beispiel meine beruflichen Termine finde ich geht meinem Partner auch dann nichts an. Aber das ist genau die Frage auch, was man da wie teilt
0: und je granularer man seinen kalender feintunen möchte desto aufwendiger ist das pflegen ne also richtig, das ist richtig. und das ist genau das teil was mich immer frustriert weil ich einfach keine lust habe irgendwie jeden termin mit einer anderen farbe zu ver versehen richtig. und irgendwie an unterschiedliche für die sichtbarkeit einzustellen und vielleicht einen ort irgendwie einzustellen oder so
1: Genau, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Vorteil am Digitalen, dass man nicht den einen Bandkalender hat, sondern dass vielleicht auch alle irgendwie unterschiedliche verwenden können. Und da ist dann wieder die Frage, wie kompatibel sind die alle wieder miteinander, was die eigentlich entscheidende Frage ist.
3: Da haben wir noch gar nicht mal gesprochen. In seinen Kalender oder in seinen Outlook halt irgendwie direkt einfügen kann. Und da, um es mal besonders angenehm zu machen, beginnt natürlich der richtige Albtraum, wenn man dann halt irgendwie versucht, Kalender, unterschiedliche Anbieter miteinander zu verschränken, weil das ist alles möglich. So ist das sehr etabliert. Es funktioniert auch eigentlich gut, das miteinander auszutauschen, bis es nicht gut funktioniert. Und äh, da ist das Internet, aber auch äh, diese Testumgebung halt irgendwie teilweise mit Albträumen gespickt gewesen, <lacht> damit alle Kalender miteinander zu vermehlen. Aber das Allermeiste funktioniert gut, bis es dann halt nicht gut funktioniert.
2: Das ist tatsächlich mein Lösungsansatz im Moment. Dass ich habe einen privaten Kalender, über den wir private Termine organisieren, über die wir uns, zu denen wir uns gegenseitig einladen. Und den privaten Kalender lasse ich dann wiederum, ich weiß gar nicht, ob ich das laut IT-Richtlinie des Zeitverlags darf, in mir in meinem Outlook anzeigen. Wenn ich dann berufliche Termine plane, dann sehe ich zumindest den privaten Kalender nebenbei und weiß, ob da irgendwas liegt, worauf ich achten müsste. Das funktioniert halt so halb, weil wie gesagt, also meine Partnerin, meine Frau sieht dann wiederum den beruflichen Kalender nicht, wenn sie irgendwie äh, einen Termin versucht zu vereinbaren, der während der Arbeitszeit liegt. Aber es ist zumindest mal irgendwie halb okay. Ja genau und in Mikes Test war es dann so, wenn du Sachen bearbeiten
1: wolltest, die aber quasi von einem anderen Anbieter kommen, ging das teilweise Genau, nicht. dann hast du
2: Probleme mit Schreibrechte. Ich kann zum Beispiel aus meinem Outlook, habe ich jetzt aber bewusst so eingestellt, aus dem beruflichen Outlook heraus keinen privaten Termin überarbeiten. Dafür muss ich dann wieder, so und dann hast du in dem anderen Browser-Tab den privaten Kalender offen und dann geht die Hölle wieder los.
1: Genau, das ist halt tatsächlich, ich muss sagen, bis ich mich mit diesem Thema befasst habe, beziehungsweise bis Maike mir von ihrer Recherche erzählt hat, habe ich nicht gewusst, dass es so komplex wird. Das, ist das eine Rabbit Hole, ne? Rabbit Hole, ja. ja, weil du auch am Ende nicht das Gefühl hast, ich muss wirklich sagen, das ist eine der Folgen, bei denen ich halt am Ende leider nichts sagen werde, mach das so oder so oder hier, jetzt haben wir super viel gelernt, weil ja, ich habe super viel gelernt, vor allem auch darüber, dass Kalenderdaten erstmal grundsätzlich unverschlüsselt sind. Es gibt keine Lösung, die optimal ist. Man kommt immer wieder auf diese Ausgangsfrage zurück. Was möchte ich eigentlich? Möchte ich eine Usability? Möchte ich es besonders familienfreundlich? Möchte ich es besonders datenschutzfreundlich? Möchte ich es weiß ich nicht was?
2: Aber vielleicht sagen wir auch mal was zu diesem Solutionism. Nennt man das ja, glaube ich, tech solutionism Ja. Es gibt ja eine Strömung, die glaubt, mit Technologie alles, lösen, alles zu lösen zu können, vom Familienalltag bis zum Klimawandel. Das ist ja so ein Silicon Valley Denken quasi. Man muss bloß eine App erfinden und hat große gesellschaftliche Probleme und den Hunger in dieser Welt abgeschafft.
1: Also in seiner das extremsten ist in Ausprägung kurz die Zusammenfassung. ja. Genau. Und du meinst, ich habe einfach zu viel erwartet, als ich mich mit Apps befasst habe.
2: Und der Backlash ist ja schon, dass das, das existiert natürlich in einem sozialen, familiären Kontext in in diesem Fall. Also ich vermute, mindestens so großen Effekt wie die richtige App ist, dass du halt gemeinsam dich über diesen Kalender beugst, über diese Termine sprichst. Also was sie dir nicht abnehmen können, ist die Verständigung darüber, ob es diesen Termin überhaupt geben sollte und wer ihn wahrnimmt und ob das okay ist. Was Maike ja auch gesagt hat, darf der Partner da Bier trinken gehen. Das wird dir ja die App nicht beantworten, außer du entwickelst so ein Scoring-System, wer im letzten Jahr häufiger Bier trinken war. <lacht> zumindest ist es dann nachvollziehbar, ja. ja ich glaube
1: tatsächlich, ein bisschen hilft es schon, weil du einfach auch Termine eintragen kannst. Und dann ist, bist, ist der halt geblockt und dann steht da halt, okay, Pada geht Bier trinken und wenn du jetzt ein Riesenproblem damit hast, weil du vielleicht selbst einen Termin noch nicht eingetragen hast oder so, ist es zumindest, glaube ich, einfacher. Und wenn du jetzt noch nicht drüber gesprochen hast, was man... Ehrlich gesagt, also ich rede schon relativ viel auch über Termine mit meinem Partner. Aber wenn man es jetzt nicht irgendwie ständig macht, dann hast du zumindest den Blocker im Kalender und siehst das, bevor du dir da jetzt genau auf den Termin auch das Date mit der Freundin legst. Zumindest wenn du jetzt Familie hast. Wenn man jetzt ja. ein Paar ist, wird man es vielleicht, also als Paar ohne Kinder, wird man es vielleicht genauso machen, damit man dann, wenn man so denkt, naja gut, dann haben wir den nächsten Abend zusammen. Aber das ist ja genau diese, ja,
2: man kommt immer wieder darauf zurück, was will man eigentlich davon? Wenn wir jetzt doch mal diese Kindheitserinnerung noch einflechten. Früher gab es das ja alles nicht. Da war das schon eher so Standard, dass meistens in der Küche, in so Familienhaushalten, dieser Kalender hing, oder? Wo dann so also die wichtigsten Termine drin standen, teilweise dann auch wieder durchgestrichen vor Erfindung des Computers. <lacht> Und was ich daran, ist alles in meiner komplett verklärten Erinnerung natürlich irgendwie im Nachhinein zu schätzen, weiß es ist dieser... Ich glaube, der visuelle Überblick war besser, als ich es in jeder Kalender-App irgendwie im Moment wahrnehme. Also ich, ich kenne tatsächlich keine Kalender-App, die mir das Gefühl von Kontrolle und Übersichtlichkeit gibt. Das ist ein Widerspruch in meinem Kopf. Und das ist bei so einem, bei so einem glaube ich, ausgedruckten Wandkalender, wo die wichtigsten Ereignisse der Woche drinstehen für eine Familie, vielleicht anders. Deswegen hätte ich gerade gedacht, wir sollten sowas mal wieder aufhängen.
0: Mein Problem auch bei diesem Tech-Solutionism ist, dass man eine andere Denkweise hat, wenn man mit dem seinem Smartphone oder mit seinem Laptop interagiert. Ne? Also ich habe das Gefühl, Sachen, die ich irgendwie über eine Tastatur eintrage, werden nicht so gut in meinem Kopf befestigt, als wenn ich das wirklich manuell mit einem Stift irgendwo hinschreibe. Und tatsächlich das ist, glaube ich, sogar wissenschaftlich
1: so belegt, dass Handschrift genau. da mehr hilft.
0: Ich mache das gerade nicht, aber am effektivsten war ich immer, wenn ich wirklich einen Kalender irgendwo aufgehangen habe und dann meine Sachen mit einem ne, mit Kugelschreiber da aufgetragen habe, was ich heute oder was ich nächste Woche zu tun habe oder so. Das hat mir geholfen, mich an meine Termine zu erinnern, aber es ist natürlich schwieriger, du kannst den Kalender nicht die ganze Zeit mitschleppen oder so. Ja, also ich weiß es nicht. Vielleicht sind manche haben manche haben Leute die, sind die geeigneten Lösungen für manche Menschen nicht mal mit einem Bildschirm verbunden, sondern irgendwas völlig anderes. Auf jeden Fall. Und das ist ganz wichtig. Also diese Apps sind
1: nur Vorschläge, wie man das irgendwie organisieren kann, wenn man es quasi über Familien hinweg organisiert. Wir haben ja gerade schon gesagt, Patchwork-Familien, auch ein Riesending. Da ist dann halt auch nicht so der eine Kalender in der einen Küche, sondern da bräuchte es sofort mehrere. Ich glaube aber trotzdem, was der ähm, analoge Kalender kann im Vergleich zum Digitalen ist, dass er dir einen Überblick verschafft und auch ein Gefühl von Endlichkeit. Der Monat ist halt irgendwann zu Ende. Und beim digitalen Kalender schließt sich dann immer sofort der nächste Monat an und man neigt halt auch. Also ich finde ich zumindest, also es ist cool, wenn man irgendwie was fürs nächste Jahr planen muss, weil du dann nicht schon den anderen Kalender aufgehangen haben musst. Aber gerade wenn man dieser Dauerstream an Nachrichtenterminen, WhatsApp Nachrichten, Terminen, WhatsApp-Nachrichten, Social Media und so, und dann noch irgendwie der Kalender auch noch auf dem Smartphone das hast du da eben nicht und vor allem du visualisierst es halt, wenn du auf eine Kalenderansicht gehst bei einem der üblichen Anbieter und du gehst auf den Monat, dann wird die Hälfte der Termine nicht vollständig angezeigt, sondern es wird halt zugeklappt, weil die nicht davon ausgehen, ja, ja. dass du alle Termine sehen willst. Und genau das ist das, was ein Wandkalender lösen kann, weil du alle Termine auf einen Blick hast, auch wenn dann an einem Tag sieben Termine stehen. Und deswegen bin ich auch gar nicht dagegen, einen Wandkalender aufzuhängen. Ich wir gehen ja hier so ein bisschen auf unseren persönlichen Befindlichkeiten aus. Bei mir funktioniert es halt nicht. Was vielleicht noch interessant ist, weil du auch gerade angesprochen hast, Sebastian, dass ja die Terminabsprache dadurch nicht vorweggeht. Manche Familienkalender bieten tatsächlich an, dass du in dieser App auch chatten kannst <lacht> zu Terminen. Andererseits muss man da sagen, ob das der Riesenvorteil ist, zu einfach über WhatsApp schreiben oder über Signal, ist es wahrscheinlich
2: nicht. Nochmal vielleicht letzte Frage, wenn du auch nochmal zusammenfassen kannst, was so die Apps jetzt waren, die man ausprobieren kann, wenn man denn möchte. Und ein Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, die kosten sicherlich ja auch vielleicht Geld. Genau, also es gibt
1: meistens eine Freemium-Version, die ist kostenlos. Dann kommen die nach dem, was man dann haben will, kommt man dann schon so, es gibt alles so von 3 Euro im Monat bis 70 Euro im Jahr. Letzteres ist Proton, die in ihrer Welt wiederum eine verschlüsselte Variante von allen möglichen Versprechen, aber dann müssen natürlich auch alle Leute... Proton-Adressen mhm. haben. Ähm, und das ist aus meiner Sicht dann wieder das Usability-Problem, was wir schon angesprochen haben. Also die Nutzerfreundlichkeit ist dann einfach nicht mehr so hoch, wenn wieder alle in einem bestimmten System sein müssen. Ja, wahrscheinlich landet man dann doch bei
2: großen Anbietern, die man miteinander teilen kann. Die mit vorinstalliert sind. Ja. Die vorinstalliert sind, und man teilen kann. Mega ja.
0: interessant eigentlich, oder? Dass, also Ich habe das Gefühl, in fast jeder kleinen Nische gibt es mittlerweile eine App, die alle benutzen. Also wenn du Sport machst, hast du Strava. Wenn du eine Sprache lernen möchtest, machst du Duolingo. Für jede Kleinigkeit gibt es halt die App, die alle benutzen. Aber bei diesem Thema scheint es einfach gar keine Konsens zu geben. Es gibt keinen Marktführer, der wirklich also universal beliebt ist.
1: Naja, ich glaube einmal, weil es die großen Anbieter gibt, die quasi so miteinander konkurrieren und alle irgendwie auch auf ihre Art ein Problem lösen. Wenn du einmal in dem Microsoft-Kosmos bist, dann ergibt es total viel Sinn, auch deinen Kalender darüber zu pflegen, wenn du einmal in dem Apple-Kosmos bist. Einmal im Google Kosmos und so weiter und so fort. Ich glaube deswegen gibt es das da nicht, weil sich da einfach noch grundsätzlich in unserem Leben, glaube ich, würde ich für uns alle sprechen, dass wir wahrscheinlich sogar alle diese drei Anbieter in irgendeiner Form nutzen, wofür auch immer dann, dass man irgendwie private E-Mail Adresse hat, irgendwie im beruflichen die Microsoft Adresse und dann aber irgendwie auch das iPhone noch nutzt. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum das ist und bei diesen Familien Apps muss man glaube ich schon sagen, wenn ich ja einmal das also Mike hatte ja sehr ausführlich getestet, da ist schon die Frage, wie viel Mehrwert bieten die wirklich zu diesen etablierten Anbietern und dann bist du halt sehr schnell dabei, was Maike ja auch gesagt hat, wenn man es einfach haben, einfach her haben will, einfacheren Überblick haben will, kann das schon auch hilfreich sein, aber die Convenience, einen großen Anbieter, den man sowieso schon nutzt, weiter zu nutzen, ist natürlich irgendwie da.
0: Aber Sebastian, ganz am Anfang der Folge hattest du eine großartige Idee, einen Einfall, was die perfekte Familienorganisations-App wäre. Hast du es vergessen oder willst du es jetzt uns verraten?
2: Nee, es ist eine Start-up-Idee, das verrate ich jetzt nicht. Ich oh. würde es einfach machen. und ja. Angeteasert und dann
0: einfach... Also wenn Sebastian
1: bald nicht mehr in diesem Podcast ist, weil er sein eigenes Milliardenunternehmen gegründet hat, wie man Familien organisiert... Ähm, dann werden wir ihn nochmal in diesen Podcast einladen, und ihn ich werde es in einer der kommenden mal.
2: Folgen verraten. Wer von jetzt an alle Folgen hört, wird es erfahren.
1: Du kannst immer so Hints,
0: so Ostereier ja. ähm, hinterlassen. <lacht> Wie der Da Vinci-Code, der erste Buchstabe Absolut. in jeder Folge. <lacht> <lacht>
1: okay, Gott.
2: aber dieser, dein Fazit.
0: Mein Fazit
1: ist, warum ist das alles immer so kompliziert und warum gibt es nicht eine einfache Lösung? Warum löst Technologie nicht die Welt? Nein, mein Fazit ist tatsächlich gar nicht so negativ. Ich habe tatsächlich für mich einfach festgestellt, also das grundsätzliche Organisationsproblem wird man nie gelöst bekommen, weil das einfach bedeutet, dass man, wie Rose schon sagte, das langweilig machen muss und jederzeit seine Termine irgendwo eintragen muss. Ich kann mir niemand erzählen, dass das jeder zu jedem Zeitpunkt immer macht. Es wird immer noch Abstimmungsbedarf geben, aber ich habe schon gelernt, dass man den, glaube ich, sehr stark minimieren kann und das hat mich irgendwie ganz positiv gestimmt, weil ich für mich zumindest jetzt beschlossen habe, dass ich wahrscheinlich mit ein paar großen Anbietern das lösen werde und mit sehr viel teilen und hoffe, dass es besser wird. Ich werde berichten. Was habt ihr mitgenommen?
0: Ich glaube, ich muss einfach auf den Punkt warten, wo ich einen Chip ins Gehirn installieren lassen kann, <lacht> der die ganze Zeit lauscht. Das wäre auch äh, exakt mein Fazit gewesen. Elon Musk <lacht> arbeitet daran. Und genau, ich. und einfach automatisch meine Termine in einen Kalender einpflegt, inklusive Color Coordination und alles mögliche, weil also ich schaffe es einfach nicht, die Energie zu sammeln, das alles zu machen. Also wenn du dein Leben nicht organisiert bekommst und die Lösung dazu ist mehr Organisation, dann ist es halt ein Paradox,
2: oder? Schwierig. Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es ist eine dieser Folgen, wo... Die Haltung, mit der man das Thema angeht, wahrscheinlich der entscheidendste Faktor ist. Und wenn man, wenn man so wie
1: ich, wenn ich was lösen möchte, dann kommt man auch irgendwo an. Und wenn man so wie ihr sagt, so, naja, ja, sollen wir mal irgendwie einen Chip einpflanzen dann eigentlich? Nicht. <lacht> Elon, I'm waiting.
2: Mit, mit keiner App der Welt wird man regelmäßiger laufen gehen, mehr Bücher lesen, seine Kräuter zum Wachsen bekommen, wie wir es in vorherigen Folgen Flamide diskutiert haben. Man muss halt Wege finden, sich dazu zu motivieren und dem, dem ganzen Thema Zeit in seinem Leben einräumen.
0: Vielleicht haben unsere ZuhörerInnen Vorschläge für
1: uns. Boah, das stimmt. Wenn ihr die App habt oder Weg habt, wie man Familie sinnvoll organisiert,
2: schreibt uns bitte.
1: Please. Ich glaube, ihr werdet nicht nur unsere Probleme lösen, sondern die aller Menschen, die uns zuhören, weil alle Menschen, die Familien haben, wissen, glaube ich, wovon wir hier geredet haben.
2: Geht da noch was? Zeit.de.
0: Schreibt uns. Danke fürs Zuhören. Ciao. Bis bald. Geht da noch was? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.